0: Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio Aqui a gente vai falar muito sobre Blockchain Web3 Porque estamos no Blockchain Rio 2023 O maior evento aí de Blockchain Que até então eu conheço Constante e aqui montamos a nossa estrutura de podcast Pro Papo de CEO para levar conteúdo para vocês Olha só como a gente é legal contigo Então já te peço para curtir e compartilhar Porque eu montei uma estrutura aqui, meu filho para levar esse conteúdo para tu é o mínimo, né? Dá um curtir e compartilhar aí. Segue a gente no Spotify, se tá vendo no YouTube, segue a gente. Porque, pô, vamos que vamos, né? Então, montamos uma baita estrutura para levar esse conteúdo para você. E aqui estamos com André, da Bibchain, que vai conversar muito sobre todos os caminhos que o Web3 está se tornando agora. André, obrigado aí por você estar aqui conosco.
1: Obrigado a vocês aí pelo, pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês no, no Papo de CEO. Vai ser um ótimo momento aqui compartilhar com vocês o que, que a gente está fazendo aí no mundo de blockchain corporativo.
0: Legal. Vamos explicar para a galera o que, que é a porque, cara, esse mundo que a galera vive aqui, os CEOs ainda estão se inteirando, entendeu? Ah, opa.
1: Bom, a Bibchain é uma startup focada em blockchain corporativo. O que, que significa isso na prática? Significa que a gente está focado em empresas, ou seja, o objetivo da, da BBChain é como que as empresas utilizam blockchain no dia a dia das empresas. Ela foi fundada em 2018, certo. então a gente está fazendo em setembro agora é nosso mês de aniversário. É, e a gente se especializou aí, em grande parte no mercado financeiro, é, tam, a gente vai falar sobre diversos projetos que a gente está envolvido aqui. Uh, e por que a gente sempre deixa claro que é uma startup focada em blockchain para o um mercado corporativo? Né? Quando a gente fala muito de blockchain, Web3, às vezes você pode ir de um cenário desde um game até cripto, é, compra e venda de moedas. Não é esse o cenário da Vibchain. A gente está focado basicamente em atender e entender empresas e como que elas colocam o um negócio delas em blockchain. É, com segurança, privacidade, lei, conformidade. Então, a gente vem com todo aquele arcabouço que uma empresa
0: precisa ter quando ela decide entrar nesse segmento, tá? Legal. Então, vocês gostam de trabalhar a estrutura de um, de um, de um cenário blockchain. Vocês, é, independente de ter NFT ou token, o que vocês querem fazer é trabalhar é, ativos dentro da blockchain que é, possivelmente a empresa pode querer Exato. trabalhar.
1: Exato. O nome BB Chain, né, o BB, vem de Blockchain on Business. Então, a ideia do, do business nessa, nesse contexto é que qual que é o negócio que a gente está resolvendo? Do que, que a gente está falando quando a gente está discutindo sobre blockchain para negócios? É, qual que é o negócio que a gente está resolvendo? Qual que é o problema daquela empresa? E aí a gente vai ter cenários em que a gente pode estar tá falando poxa, se você é uma empresa de agro, a gente pode estar tá discutindo é, rastrabilidade e tokenização dos seus ativos. Ah, se você é uma empresa financeira, a gente pode estar tá discutindo emissão de títulos ou real digital, que agora é um dos assuntos que a gente deve conversar um pouco mais profundo aqui. Então, é esse é o cenário onde a gente se propõe a resolver. Né? Então, poxa, às vezes o cara é um CEO, às vezes o cara é um C-Level de uma empresa e ele fala, poxa, como é que isso toca o meu negócio? Qual que é o negócio que blockchain realmente impacta? E o que, que eu vou resolver isso aqui na minha empresa? O que? Qual é o problema real que isso resolve? É porque se você é um CEO você está tentando resolver um problema do seu negócio, ou está tentando melhorar ou criar uma nova oportunidade de negócio, não é só sobre tecnologia. Sim. É. Então, muitas vezes, a uh, o conceito de um de uma NFT ou como a gente usa um NFT ele vai acabar sendo uh, absorvido na solução. Então, pode ser que numa tokenização de agro eu esteja usando um NFT uh, para depois distribuir, para gerar um valor, para lá no final o objetivo da empresa é gerar uma agenda de SG ou uma conversão em crédito de carbono. E a gente consegue resolver essa essa jornada da empresa end to end Numa expressão que a gente tem usado bastante Que é, poxa, como é que a gente faz blockchain para humanos, né?
0: Legal. Que não é o cara
1: que vai usar uma tela preta Ou vai ter que saber mexer com a Metamask Como é que minha tia vai usar Metamask? Não sei se rola uh, A gente resolve isso para as empresas de uma maneira bem
0: interessante Então vamos pegar um exemplo é, que você citou aí é, Ou melhor Vou te perguntar um exemplo. Que use case você tem, por exemplo, para você construir essa estrutura para um business? De repente não precisa nem citar nomes, enfim, mas só Não, pra a gente entender. pode.
1: A gente está no, no, no Blockchain Rio. Hoje a gente fez uma apresentação é, de um case da a BBC. A BBC é uma associação brasileira de bancos. Ela tem uhum. lá mais de 100 instituições financeiras dentro dela. Uhum. Ela entrou aí no, no projeto do, do Real Digital. Né? Uh, e diferente das outras, qual, qual que é o cenário que ela entra, né? Ela entra já com 13 bancos juntos. Então, como é que 13 bancos vão conseguir interagir com o Drex, que é o Real Digital, né? A plataforma do Real Digital. Como é que você cria uma solução onde 13 bancos vão conseguir interagir, utilizar, eventualmente até competir, porque são do, uh, eventualmente até do mesmo segmento, Sim. mas garantindo coisas como governança, é, privacidade é, que você vai utilizar aquilo como serviço, vai resolver um problema do seu negócio e vai estar tá participando é, é um cenário muito fora da curva, né? você olha o, o, os 14 participantes iniciais você vai ver nomes super grandes e a gente conseguiu entrar com a BBC que é uma a, associação que pega os, os bancos é, pequenos e médios, então a gente conseguiu levar 13, junto com a BBC né, conseguiu levar 13 bancos pequenos e médios para um piloto que no cenário natural talvez não iriam conseguir entrar ou participar, né? então esse tipo de solução, ou seja, resolver um problema de negócio, colocar os caras no mapa, realmente é, pôr para rodar, integrar, gerar valor para os clientes na ponta, é ali que a gente está atacando.
0: Porque no caso esses, esses bancos que estão no consórcio da BBC, eles não conseguiriam entrar porque eles não têm tecnologia para isso é, isso.
1: é, você tem uma questão de tecnologia, time disponível. Às vezes um banco, uma instituição financeira, uma IF pequena, média, são times de TI enxutos. Sim. Não é super equipes, né como os grandes bancos. Às vezes tem centenas, alguns tem milhares de, de equipes de TI.
0: Ou não Mas tem você... expertise também. É,
1: então você tem, uma, você tem um banco pequeno ou médio, ele não tem time, expertise, tempo. Às vezes não está não na dinâmica dele mesmo. Poxa, eu tô aqui... É, tocando o meu dia-a-dia, -dia, resolvendo o meu problema mais urgente de negócio, mas eu não posso deixar esse cenário cair. Porque é, o dia-a-dia -dia não pode consumir a minha possibilidade de futuro. Eu preciso olhar para o futuro. Então, quando você chega, vi uma associação e habilita uma solução, agora no piloto com 13, mas a solução cabe todos os 100, cabe mais 100, é, e vi uma associação... Que não tem ali uma preocupação de compete, né? de, de competir com os caras, ou seja, a associação está basicamente preocupada em resolver um problema dos seus associados. Você realmente leva o blockchain para os negócios. Você Sim. consegue colocar esse cara em patamar de é, negociação, disputa e trabalho com grandes mancos. Então, mesmo ele sendo pequeno, a gente consegue fazer ele trabalhar no cenário e
0: numa arena grande. Porque você deu toda essa estrutura de blockchain que ele precisaria para operar. Pensando numa, num outro tipo de cenário, uma, uma empresa, um use case de repente que vocês têm de uma, de uma empresa fora assim, fora, fora esse tipo de, de game, sei lá, queria entender se vocês já fizeram um caso, se, por exemplo, crédito de carbono, uma empresa que queria transacionar isso.
1: Cara, a gente está num projeto super grande, super bacana, exatamente nesse segmento.
0: De crédito de carbono? É, caraca, acertei. No, no, é,
1: no final, é, qual que é a ideia, né? É, às vezes a galera tá muito preocupada e isso é um negócio super importante, né? Que eles chamam de Green Wash, que é lavagem verde, né? O cara, ah, vou vender crédito de carbono, mas aquilo não tem um valor efetivo. Então a gente está envolvido num projeto é, com o Parque Tecnológico, lá em São José, que é um, é um, um polo de referência em, em indústria aeroespacial aqui no Brasil. A gente tem um polo de referência em indú indústria aeroespacial no Brasil e, putz, a gente é super bem posicionado nisso no mundo. Legal. É, fica ali em São José. É, em São Paulo, né? São José parecendo que aqui do lado, parece que estou em São Paulo, né? mas fica em São José dos Campos, lá no, no estado de São Paulo. E aí, qual, qual que é a ideia desse projeto? A gente começou a olhar e falar assim, pô, isso aqui precisa ser tratado sério. E é com gente séria, são players relevantes, né? É, então a gente começou, desde a circularidade, é como é que eu entendo o, re, o resíduo dessa indústria, antes de falar em crédito de carbono, como é que eu entendo o resíduo dessa indústria? Como é que eu entendo a pegada de carbono desse cara? Como é que eu entendo esse negócio? E aí sim, uma vez entendido esse negócio, ou seja, a gente faz primeiro um projeto de circularidade, resolve a circularidade, e da circularidade você realmente tem como comprovar a sua pegada de carbono. E aí você não vai fazer um crédito de carbono que no final do dia é fake. Que é, ah, estou aqui com crédito de carbono, mas se entrar uma auditoria esse negócio cai. É... é tem acontecido no mercado e a gente vem resolvendo isso. Então, esse é o tipo de cenário que a gente consegue atuar. Você trouxe crédito de carbono, que é um caso mais é, tácito, né? Tipo assim, Sim. pô, tá super em alta, é SG, uh, tem essa jornada. A gente tá ajudando uh, essas indústrias daqui, daquele parque tecnológico. Uh, tem um outro case que é super bacana, que é o setor de agro. Então, pô, a gente fez um super projeto bacana com a AgroChain, que é uma, é uma empresa ligada a vendas de grãos, né? Uh, onde a gente conseguiu fazer todo o processo de comercialização de grãos mesmo. Sim. Uh, e aí o cara fraciona safra, fraciona outras coisas. Ele consegue dar acesso uh, a esse mercado para outros players. E aí você pegou, olha, a gente saiu de S.G., foi para um cenário que é agronegócio. E aí a gente pega um negócio mais fora da caixinha, que é comercialização de energia. Então a gente pega uma Forrá, que é uma, uma fintech lá do sul que eles fazem ali um mercado de energia renovável. Então, como é que a gente pegou e transformou aquele negócio do cara no que algumas pessoas chamam de Web3, apesar de não entender ao certo o que é isso? A gente não está falando da Web3 que está no PPT, a gente está falando da Web3 entregue agora. Eu tocanizei o um negócio do cara, o cara está negociando isso, é, o cara conseguiu um novo mercado, conseguiu atingir um novo público através de uma tecnologia. Detalhe, tá? Tire tecnologia da cabeça do senhor. O cara tem que ver a solução, que é o que a gente fala, que é o blockchain para humanos. Ele é um humano, ele vai usar isso a partir de uma experiência.
0: E aí, uma pergunta que me veio em mente aqui. Uh, você, obviamente, precisa tokenizar isso. E aí, esse token, na verdade, é um token que não vai ter um lastro financeiro, ele vai ter um lastro de, de Unity. Como é, como é que funciona isso? Porque, por exemplo, uh, sei lá, energia, você vai tokenizar e... Um que Esse token vira Geralmente,
1: o. Geralmente energia você tem créditos futuros, né? Você tem uma previsão de futura, futura de, de produção de energia. Uhum. Então, imagina que eu sou uma indústria né? e eu tenho lá como minhas metas, até num processo de SG, uma determinada quantidade de consumo de energia verde, né? Vamos chamar assim, simplificando. Sim. Então uh, você já consegue pegar produtores hoje, aonde você tokeniza os ativos que esse cara vai produzir. E a venda dessa energia ocorre hoje é, para consumo futuro, geralmente com deságio. Sim. É, então, na prática, eu estou falando assim, oh, legal, eu estou comprando é, energia para junho 2024, é, energia do tipo verde, e com o valor de hoje, você traz um desconto nisso. Então, esse Sim. cara que é um produtor de energia, ele sabe que daqui a um ano, a energia que ele vai produzir já está vendida. E o cara que comprou já conseguiu um desconto em cima dessa energia e já conseguiu atingir suas metas. Eu já consegui falar assim, ah, poxa, eu vou produzir aço e já sei que minha energia eventualmente será X%, X da minha matriz energética é energia verde. Então existem formas Boa. de você fazer isso. Não é, é, não é simples se a gente pensar do jeito Sim. correto de fazer, que é o negócio, é,
0: mas é poderosíssimo. E esse token que você gera é um token... XYZ Z que você cria, né, você, você não, você não, e aí você tem que lastrear ele, por exemplo, mais Ethereum, você usa alguma coisa assim nesse sentido? O,
1: o mercado de, de blockchain corporativo, ele tá oscilando entre blockchains permissionadas e blockchains públicas, então, em alguns casos, o que a gente tem que, é observado, os caras vão para blockchains públicas, fazem uma POC, acham legal, acham bacana, e a gente observou, para nossa surpresa, uma volta do tipo, ah, legal, agora eu quero fazer isso aqui em escala, deixa eu fazer numa permissionada. O caminho que a gente está observando agora é, começa com permissionada, uma blockchain permissionada. Explica para o público também o que é permissionada e pública, tá bom. só para
0: contextualizar. E
1: é, aí e aí eu, eu volto nessa, nessa ideia, então assim, o cara vai para uma blockchain permissionada... E aí depois ele faz o que a gente chama de, de, de bridge, né? Ou seja, ele, eu faço todo o meu processo aqui, trafego tudo aqui e eventualmente eu só distribuo numa blockchain pública. E aí fazendo analogia para o público, o que, que é uma blockchain pública e uma permissionada, né? É, a melhor analogia que eu gosto de fazer é assim, ó, Uma blockchain pública significa que seu sobrinho de 14 anos, que é de repente um nerd, sobe, um, uma, entra na máquina dele e pode fazer parte da rede, e minerar e participar e ser um participante daquela rede, porque ela é realmente pública. Certo. Qualquer um com um computador e um acesso à internet pode participar é, dessa rede blockchain. Não necessariamente ele vai conseguir ganhar algum benefício, mas ele participa dessa rede nem que seja por diversão. Certo. Né? Quando você vai para blockchains permissionadas, o que, que significa? Significa que quando alguém for entrar nessa rede blockchain, vai ter todo um processo de avaliação para saber quem você é. Então, ah, legal, eu sou uma empresa X, vou entrar numa blockchain permissionada é, que a BBChain fornece, é, porque eu quero lá minerar ou fazer o meu negócio dentro daquela estrutura de blockchain. É, então, primeiro, a BBChain vai saber quem é você. Aí a documentação, jurídico, avaliação da empresa, é, se você está fazendo alguma coisa lícita, ilícita, se esse negócio faz ou não faz sentido. Por isso as empresas estão nesse momento dando algumas um passinho e olhando para isso, porque a gente viu acontecer algumas coisas não tão interessantes em blockchains públicas, uh, e aí a gente habilita esse cara numa rede blockchain permissionada, ou seja, ele é um participante, as pessoas sabem quem eles são naquela rede, e ele está fazendo negócios ali que as pessoas conhecem que é ele que está fazendo aquele negócio, e tudo bem para ele, e tudo bem, não é um problema, o anonimato não é um problema para ele. Ele está é, interessado em outras capacidades. A descentralização, a segurança, a distribuição são mais valiosas do que ah, eu estou fazendo aqui anônimo, ninguém sabe quem eu sou. Tá? E aí tem uma provocação. Uma blockchain pode ser permissionada e ainda assim ser pública. Porque o pública significa que eu posso dar visibilidade pública das transações que estão acontecendo lá. Mas não quer dizer que qualquer um entra naquela rede. Perfeito. Então eu posso trabalhar nisso e é onde a gente tem trabalhado com as empresas. É, e esse é um caminho natural, tá? Acho que a gente começa aí com blockchains mais permissionadas e naturalmente a gente vai para blockchains públicas. E é claro, já tem um monte de gente usando blockchain pública e tudo bem. É, e é assim que é a vida, né? É a, a, a analogia aí para quem é são CEOs aí, ou o pessoal de negócio está olhando, imagina na época da internet, né? Pensa na brincadeira da. Intranet, extranet Estranet, internet. internet. Quem viveu aquela época sabe que teve esses, esses saltos. Para a galera nova hoje... O que, que esse cara está falando? É. Extranet, intranet... Não é tudo internet. Nenhum. Não tem. Mas o cara vai falar... Poxa, é, foi assim que a coisa começou. Começava interno e foi expandindo para fora. Mas
0: aí nessa relação do token... Então quando você vai tokenizar isso... Você tem que se, se vincular... Por exemplo, um etílio, um Polygon da vida... Uh, para poder fazer uh, 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 esse, esse, essa conexão. Me explica um pouco mais como é que eu tokenizo esse, essa energia. Eu crio um... é
1: A, a, a BBChain já tem infraestrutura própria para tudo isso. Então, a gente tem desde rede... Tudo já pronto. Tudo pronto. Então, a gente Vocês vai lá... não precisam disso. É, não precisa Então, a gente vai, faz todo o processo. Ou, às vezes, o cara fala assim, poxa, não, eu quero fazer, mas é especificamente do meu setor. Eu quero fazer uma rede privada especificamente para o meu segmento, para os meus parceiros comerciais. Então nesse caso a gente sobe uma private total para ele, uma rede literalmente, tá? Uma private total para ele. Caramba. E ok, tá rodando só você com os seus players aqui. Ah legal, rodei, foi divertido, esse parquinho ficou legal. Agora eu quero pegar isso aqui e colocar na blockchain pública. A gente também consegue fazer essa outra ponte, tá? A gente consegue fazer essa essa subida e fazer a conexão com a rede pública para ele no segundo momento. Então, a gente consegue resolver isso para o cliente. E às vezes, alguns casos, o cara fala assim, não, eu estou preocupado só em fazer. Aí, como é que a gente faz? A gente tem uma rede nossa mesmo, que é a BBChain network. o cara sobe lá e aí é cross-indústria para ele, tá? Então, a gente, a gente consegue fazer desse jeito, tá? Para o cara. É, o que é importante nesse cenário que a gente valoriza muito? O cara não tem que se preocupar com isso, a gente vai dar a solução para ele. Legal. No final do dia, ele vai falar assim, tá, por que, que eu estou fazendo isso? Qual que é o negócio que eu quero realmente atingir? O que, que eu quero resolver aqui? Como é que eu vou resolver o meu dia a dia na empresa? E dali pra frente a gente resolve a parte técnica pra ele. Isso tem um poder muito importante, que às vezes o cara pega um projeto que
0: demoraria um ano, vira um projeto de um, dois, três meses. Cara, golaço. Falando sobre real digital, que eu acho que isso é um tema muito maneiro, que vocês estão envolvidos aí com o Drex. Vamos começar do início. Real digital, pra quem não sabe... Nada mais é do que o nosso real dentro desse ambiente doido que a gente está conversando aí. E, e para fazer o Drex, para operar o Drex, a gente está no momento onde a, já teve uma chamada, né, para empresas se habilitarem para poder transacionar esses vários players dentro dessa camada. Mas vamos começar do início. Explica pra gente como é que está funcionando o processo do Drex, como é que está sendo a chamada e como é que a Bibitinha está envolvida nisso tudo.
1: Tá. Então, basicamente, em maio, mais ou menos desse ano, o Bacen fez uma chamada para quem tinha interesse. né? Então, é, instituições financeiras ou consórcios, que é uma super opção, é, conseguiram submeter para participar do piloto do Real Digital, que agora foi batizado como Drex, né? é. É, que é a plataforma em si. É, desse, dessas submissões, acho que foram mais de 70, teve um número bem considerável, é, 14 consórcios entraram, depois tiveram mais dois lá que conseguiram entrar. Então, esses 14 é, participantes, sejam, porque não é uma pessoa, uma empresa, né? Sim. Eventualmente, por exemplo, no nosso caso que é a BBC, um só é 13, né? Sim. Um consórcio tem 13 IFs lá dentro. É, entrou nesse processo, está rodando e o Bacen já começou a entregar, então agora as, as IEFs já estão entrando na rede, as instituições financeiras já estão entrando nessa rede do Real Digital, que é uma rede, é, é a mesma rede né, basicamente do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, é uma rede do Banco Central, focada é, nesse case do piloto, tá? é, onde só IEFs, que são é, basicamente licenciadas junto ao Bacen, estão participando desse cenário, como é, participante final, né? Então, por exemplo, ah, eventualmente o cara entra no consórcio e ele é uma fintech, né? É, ele não é uma IEF. No final do dia, ele vai ter que usar uma para acessar essa rede. Sim. Então, a gente entrou nesse processo, é, conseguimos ali trabalhar em duas pontas desse processo, uma parte como fornecedor direto lá de tecnologia, né? E outra parte, entramos pelo consórcio da BBC. Esses consórcios já estão subindo, Tá? E já começaram a transacionar as operações. É, a gente inclusive já fez algumas entregas aí bem bacanas. A parte de títulos públicos, que é uma parte que a gente está cuidando é, via fornecedor como fornecedor, a gente já está andando com esse assunto e já está indo super bem. Tá? E aí a gente pode entrar um pouquinho mais no que, que é o Real Digital em si. Tá? Não sei Boa. aí como, como a gente Eu vai acho atreendo.
0: que vale a pena, porque ah, já, já ouvi muitos esses questionamentos. Do tipo, cara, a gente vai ter o Drex Que é o Real Digital Mas ele vai funcionar dentro da estrutura do banco Central Qual a diferença então para o Real? Se verdade, hoje já é tudo crédito, já é tudo Na verdade é,
1: é perfeito seu sua pergunta Porque não é para ter diferença Não se pode imprimir dinheiro mas né? você vai fazer a história de El Salvador né Ah, é. vou criar aqui um negócio Muito fora, você não imprime dinheiro Dinheiro tem um negócio bem mais sério Que é macroeconomia envolvida Então Total. quando a gente fala que o Drex é o real digital, é porque você não cria dinheiro do nada, então não poderia se criar aqui, primeiro, uma outra coisa que imprime dinheiro digital, isso seria para a economia, para a pessoa no dia a dia, isso é inflação e diversas coisas horríveis aconteceriam na economia, então ele não é uma outra coisa, ele é o dinheiro, só que ele é o dinheiro no formato digital, e isso é muito bom, para a questão macroeconômica. Um segundo ponto é, pô, mas, Carneiro, qual que é a diferença, André? Qual que é a diferença, então? O seu dinheiro, a sua nota de 100 reais, que deve estar no seu bolso, né? No meu não, mas no seu bolso, naquela nota bacana de, de 100 reais aí. Pense nesse cenário. Esses 100 reais que você tem no teu bolso, você consegue fazer um tipo de transação com ele. Que você troca ele por alguma coisa e recebe alguma outra contrapartida, eventualmente em dinheiro, como troco dele. Essa transação é única, ela não é programável. Você Sim. não consegue falar assim, ó. eu vou escrever aqui na minha nota, seria lindo, né? É, na minha nota de 100 reais, uma seguinte regra. Ó, quando ela chegar lá no café, o cara vai ter que é, eventualmente dividir essa nota em cinco, mandar uma parte para esse, para esse. Você não consegue, por exemplo, pegar, escrever na nota uma regra dizendo que quando essa nota chegar no caixa, ela tem que ser dividida em cinco pedaços. Você não consegue fazer isso. Por que eu trouxe esse exemplo que pode parecer confuso? Porque aí é que entra um game change nessa brincadeira. O Drex permite a programabilidade do dinheiro. Nome confuso para ideia simples. Você consegue colocar uma regra sobre o dinheiro que está sendo transacionado. Tão simples quanto. É, regra mais básica. Eu posso colocar um contrato de, sei lá, DVP, que é um Delivery versus Payment, aonde é, eu vou receber, imagina que você está fazendo conteúdo, tudo bem? Você, poderia, você produz conteúdo, então pode ser que no, ao produzir conteúdo você tem que pagar rebate, comissão, fee e todas as pessoas envolvidas naquele processo. Você poderia criar um contrato que quando o dinheiro entrasse nesse contrato, toda essa distribuição acontecesse automaticamente. Isso é o dinheiro programável na prática e é dentro do teu negócio. Então, imagina que tu fechou um, um projeto abusando aqui, tentando pegar o teu contexto de Não, negócio. Manda ver. Imagina que você fez um contrato lá é, de produção de conteúdo e você tem que pagar desde o fornecedor né, de infra, daqui que está, até o roster e a equipe. Esse processo de split, que a gente chama, né, que é de quebrar Sim. e fazer o pagamento, isso poderia ser um contrato e quando o cara fizesse o pagamento. Em Drex, né, em real tokenizado, é, desse serviço, essa quebra aconteceria automaticamente. Entendi. Nesse cenário, o que, é que eu tirei? Tirei intermediários, tirei chances de erro, tirei,
0: criei confiança. Quebrou um monte de gateway, um monte de explitadora de pagamento, é, quebrou não, geral.
1: <risos> não vamos entrar nesse mérito, mas é isso, o dinheiro se tornou programável. Sim. Então quando a gente fala do dinheiro se tornar programável é isso Contabilmente
0: falando, facilitou muito né Porque... E detalhe,
1: essa transação que a gente acabou de fazer aqui, ó ela é atômica Ou ela acontece inteira ou ela não acontece Então não preciso de conciliação, para quem é empresa grande Conciliar, reconciliar, bater, é, vai arquivo, volta arquivo Essa transação aconteceu, ela é atômica Aconteceu a transação, todo mundo recebeu na sua carteira, acabou isso a gente está falando de transação de segundos.
0: Boa. Esse é o tipo de tecnologia que eu acho que vai disruptar o mercado. Mas a pergunta é, será que isso vai ser operado dentro do de blockchain em algum momento ou você acredita que não Não faz sentido?
1: Cara, isso já está sendo operado, tá? A rede que sobe agora, a rede do Drex, é uma rede é, rodando Hyperledger Bezo, que é uma, uma plataforma blockchain baseada em EVM, que é a mesma do Ethereum. Tá? É um Ethereum, é um EVM Ethereum, que tem algumas características ali que atendem mais empresas, como algumas questões ligadas à privacidade e alguns outros assuntos relacionados. Mas basicamente é um Ethereum, tá? É um Ethereum permissionado que está rodando ali. Uh, isso é super bacana, porque, poxa, a conectividade a interoperabilidade é natural no tempo. Tá? E é essa rede que o Bacen está subindo. Na verdade já subiu, né? Ele subiu a parte dele, que é o principal, já a infra já está subindo, e agora o que está fazendo são os participantes criando nós na rede. Imagina no momento zero aí de uma rede tipo Bitcoin ou Ethereum, que os caras começaram a subir máquinas. E começaram a fazer transações ali dentro. E o que a gente está falando é exatamente esse momento, só que no mercado financeiro. É,
0: vocês estão no berço da, da situação. Né? É
1: isso, tá acontecendo agora. E aí tem uma, uma coisa bacana que a gente tratou aqui hoje, assim. Essas redes não estão ligadas é, obrigatoriamente só para o mercado financeiro. Pô, A gente está discutindo, é, eventualmente, coisas para o setor de seguros. Cara, eu posso criar uma rede lá no segmento de seguros e essa rede no segmento de seguros interoperar com essa rede do Bossem. E aí você, de novo, criou um negócio diferentão aqui. Então, é. a galera está achando aí que Web3 é, ah, é coisa da galera jovem... Relaxa,
0: Isso
1: vai acontecer, o que você está chamando de Web3 já está acontecendo na sua frente, pode ser que você não esteja vendo. Ok, tá acontecendo no ambiente regulado, tem uma coisa ligada a Bacen, o que é ótimo. Tá? Sim, sim. Ah, pô, tá. Se segurança, segurança jurídica, no final do dia uma coisa é você brincar, outra coisa é você falar do seu dinheiro principal. né? Total. É, até quem trabalha no mundo cripto, opera no mundo cripto, às vezes o cara tem lá uma carteirinha que ele usa para brincar, e Desde ele tem a, e, o dinheiro na yeah, merda, né, é, e ali é onde ele tem o dinheiro pesado ele uhum. não fica brincando com a carteirinha dele né então aqui tem um negócio diferente tá de, de segmento que pode acontecer super top para o mercado tá? tá acontecendo tá é, vai mais ou menos até quase o meio do ano que vem mais do ano que vem é, o piloto dando certo e tudo indica que ele vai caminhar aí o negócio é são decisões né Sim. tem bastante coisa para fazer mas é o tá expandir e o mercado já foi né porque, sendo bem pragmático, ok, vamos supor que ah, não desse nada certo. Ainda assim, a tokenização já está feita. Sim. Mas está feita, já tokenizou. Alguns ativos já foram tokenizados, já testou. Ah, e a última milha, hoje, é o grande problema da Web3. Se você pegar DeFi Web3, a última milha é sempre o um problema. Ah, eu fiz um programa super bacana, tudo fofo, tudo... Ah, meu projeto é isso, é aquilo, é aquilo. Tá bom, arranca o dinheiro e põe o dinheiro por onde?
0: Exatamente. Hoje é o maior, é é a maior última barreira. Milha. Né?
1: Sua última milha não está resolvida. Nesse cenário, você resolve a última milha. A, milha de, a primeira milha de entrada é por onde o dinheiro entra e a última milha é por onde ele liquida. Sim. Isso operacionaliza todo o resto. Senão, você vai sempre ter uma solução que você tem um risco no final né? que é faz uma transação, converte não sei o que, converte uma moeda, passa em outro país e torce para chegar na sua mão. <risos> É raro, mas acontece em alguns casos de desaparecer, né? Boa. Bom, a gente tá nesse cenário.
0: Cara, André, a explicação fantástica. Muito maneiro ver que a BB Chain tá pô, no berço do, do processo do Drex. E que imagino que certamente vamos ter muito mais história ano que vem. Vou te convidar ano que vem para saber como é que vai ser o final desse piloto. É, mas mais do que isso, queria que a gente finalizasse esse papo com você, Falando uma dica, um direcionamento, eu sempre peço dica aqui, direcionamento para todo mundo que está nessa cadeira, para falar com os CEOs, para entender como eles podem lidar com esse ambiente de blockchain. Então, se alguém fosse querer uh, e precisasse transacionar determinados ativos em blockchain, qual a principal dica que você daria para eles, André? Olha, hoje
1: o que a gente tem conversado com, com o pessoal que está nesse cenário é comece. Por exemplo, a gente fornece, Uma uns, dica. É, a gente, a gente fornece um sandbox uh, e qualquer um que te falar que é complexo, duvide. Porque não é para ser complexo, não é para ser ciência de foguete. Só para você ter ideia, a gente subiu um sandbox para quem não conseguiu entrar no, no real digital. A gente entrega o um sandbox hoje em menos de meia hora o cara consegue fazer todas as operações lá dentro, o cara consegue testar, experimentar, ver como é que funciona. Aí ele experimenta, ele fala assim, legal, entendi. Mas como é que eu coloco o meu negócio aqui dentro? Aí ele vem e fala, pô, Carneiro, como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca? Aí a gente vai para alguma coisa mais complexa. Sim. Aí a gente tem um segundo papo. É, a gente tem que conseguir, cara, a gente vem desde 2015 já, trabalhando no mercado financeiro, trabalhando com blockchain profissionalmente. Eu brinco assim, pô, quem, quem recebe para trabalhar esse tempo todo, né? E uma coisa que eu considero muito assim, a gente tem que tirar essa ideia de blockchain nicho. Isso não é para ser nicho. Enquanto esse negócio for nicho, um nicho muito nerd, assim, ah, o cara tem que ser muito inteligente, coisa de nerd, assim, não se iluda, não faz sentido. Isso é para negócio. Se complicou demais, alguma coisa está errada aí.
0: Vou até te complementar em relação a isso. A Hyper já estava desenvolvendo projetos em Web3, pra, em clientes, empresas. E... E sempre com a perspectiva de negócio. Uma das coisas que a gente foi relutante em se posicionar com a nossa Business Unit de Web3 é que, cara, era complexo. Porque era mesmo complexo. Hoje é fácil. Hoje não existe mais essas barreiras. Tem vários players, como própria, propriamente a BibChain e vários outros, que fazem com que o, o aspecto tecnológico e de estrutura se esse, é, seja muito mais viável o que acontece hoje na verdade é como você vai empregar isso dentro de um business como é que você vai mudar todas as vezes o um modelo de negócio para que isso consiga acontecer e aí obviamente não querendo, mais já puxando jabá é por isso que a Hyper hoje atua dentro dessa, dessa ferramenta de projetos envolvendo o Web3 uh, cara, queria te agradecer demais aí pelo papo te dar um presente, que é a camiseta da Minimal, que é a nossa patrocinadora. Cara, Opa. camiseta fantástica, espero que você goste. É uma camiseta que precisa passar, não dá bolinha. Tem, é feita de algodão pima, que é um dos melhores aí do mundo. Espero que você curta e que você consiga dar mais palestras com elas agora. Opa,
1: viu? vou gostar. Boa. <risos> Valeu, pessoal. Super obrigado aí pela, pelo tempo, pela participação. É, espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês aí em tudo que que se refere a blockchain, Drex e a gente está aí disponível para conversar. Vai ser uma jornada boa e é bem melhor
0: se a gente vai junto. Pessoal, valeu. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Tamo junto e vamos nessa.